0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 64 de Une orthophoniste en coulisses. J'ai une co-animatrice avec moi ce matin, toujours en mode conciliation travail-famille. Donc vous allez probablement entendre des demandes spéciales de dessin pendant l'introduction. Mais je voulais absolument partager l'épisode euh, avant la fin de la journée aujourd'hui. Donc c'est ce qu'il y en est. Euh, Donc, on a une demande spéciale aujourd'hui, ce matin, de faire un chocolat rouge en dessin. (rire) Mais euh, avant de faire mon chocolat rouge en dessin, je voulais vous parler de l'épisode d'aujourd'hui qui est une entrevue que j'ai faite avec Alex et Manard, qui sont deux membres du euh, groupe d'action antiraciste euh, en orthophonie et en audiologie. Alex m'avait contacté plus tôt cet automne, donc euh, ben, en fait l'automne passé, disons ça, euh, pour, euh, quand j'avais dit que si vous, les gens étaient intéressés à, euh, à être reçus sur le, le podcast, je, ça me faisait vraiment plaisir. Donc, Alex m'avait contacté à ce sujet-là. Puis, euh, j'ai trouvé ça super intéressant, la, la mission du garois J'en avais un petit peu entendu parler, bien franchement, mais pas plus que ça euh, de mon côté. Puis, je trouve qu'avec tout ce qui s'est passé sur la Sphère, euh, dans la sphère sociopolitique, hein, depuis la pandémie, ben, le fameux Black Lives Matter, euh, tout ce qui est euh, les, 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 les dénonciations, donc tout, tout ce qui est, toutes les, les différences, les inégalités sont ressorties beaucoup. Et euh, en tant que professionnelle je pense Bonjour. qu'on a un rôle à jouer. Voilà. J'avoue bien franchement que faire cette entrevue-là m'a stressée un peu. Euh, pas parce que les filles m'intimidaient, au contraire, sont, vous allez voir, c'est, ce sont, c'est des perles. Euh, ils ont tellement bien amené le sujet, mais c'est justement, c'est que c'est un sujet qui est quand même sensible. C'est un sujet des fois où on, on veut vraiment bien peser nos mots, on ne veut pas choquer, on ne veut pas heurter les gens et euh, même si oui, je suis consciente, d'une partie des enjeux au niveau du racisme. Je connais pas tout sur le sujet. Euh, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour euh, m'améliorer euh, dans, en la matière, disons ça comme ça. Donc, ça me stressait parce que je me disais « Je vais-tu me mettre les pieds dans les plats? »« utiliser un mauvais terme? <rire> euh, » Tu sais, c'était un petit peu ça. Mais euh, je, je, je tenais vraiment à faire cette entrevue-là. Euh, et si je pense que ça nous touche tous de près ou de loin en tant que professionnels d'être exposés à cette différence-là de d- différentes façons. Et c'est un épisode personnellement que j'ai adoré, qui m'a euh, sorti un peu de ma zone de confort, mais les filles ont été super intéressantes dans leurs propos, dans leurs réflexions, et surtout, ils proposaient des actions concrètes à mettre en place dans notre pratique. Fait que j'en dis pas plus, puis je vous laisse aller é- écouter l'épisode et je m'en vais faire mon chocolat rouge à la demande de ma co-animatrice. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe prodré une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Bonjour, aujourd'hui j'ai deux personnes en entrevue. Donc j'ai Alex et Manard qui représentent le GAROA. Donc là je ne veux pas me tromper, c'est le Groupement pour l'Action c'est ça, hein? anti-raciste, orthophonie et audiologie. C'est ça. Oui, groupe, orthophon... d'action, groupe d'action.
1: Groupe d'action Groupe anti-raciste en orthophonie, en orthophonie et, et en
0: audiologie. Euh, puis, je trouve ça super le fun de vous recevoir sur le podcast, les filles, parce que ça fait... Euh, on dirait que j'avais cette thématique-là cet automne, dans le fond. Hein? Mais je trouve que ça vient, euh, ça suit les épisodes que, qui ont été faits dernièrement, notamment plus en lien avec euh, les, les Premières Nations, donc les populations autochtones. Euh, mais... Je pense qu'aujourd'hui, on va aller, on, ben en fait, on va aller plus large, parler vraiment là, d'une réalité qui nous touche toutes de plus en plus. Euh, je dis toutes, on est principalement des filles, mais je pourrais dire tous et toutes là. Euh, avant, par contre, qu'on parle de tout ça, qu'on parle du groupe, de, de sa raison d'être, de, de la mission, je vais vous demander de vous présenter chacune votre tour, euh, euh, nous, nous parler un petit peu là, de justement votre expérience, votre bagage euh, en orthophonie et audiologie. Je vais commencer avec Alex.
1: Donc bonjour, moi c'est Alex Létourneau, orthophoniste depuis 2016. Donc j'ai étudié à l'Université de Montréal, puis ensuite j'ai travaillé quatre 4 ans, quatre 4 ans et demi à Montréal un centre de réadaptation principalement, puis un petit peu au privé, auprès là, d'une clientèle majoritairement, j'aimerais dire, multilingue, donc vraiment eh, auprès d'une population racisée, puis eh, c'est un centre de réadaptation bilingue. Donc justement, ça amenait beaucoup de diversité. Maintenant, je suis dans les Laurentides et toujours en centre de réadaptation, donc sur le territoire des Laurentides. Puis j'en profite justement avant qu'on débute notre conversation pour prendre un moment pour reconnaître qu'on habite et on pratique sur des territoires non cédés et non soumis des peuples des Premières Nations. Puis les remercier d'avoir la chance de vivre, de travailler et de nous épanouir sur leur terre. Donc plus précisément, moi je suis sur un territoire algonquin, Anishinabé. Et euh, Manar est sur un territoire mohawk. Ah, c'est,
0: c'est vraiment le fun. Puis c'est, c'est, c'est intéressant que tu dises ça, Alex, parce que euh, Sandrine, dans l'entrevue que j'avais faite avec elle, a dit un peu sensiblement la même chose. Elle est dans la région de l'Outaouais, par exemple. Mais euh, oui, je trouve ça vraiment bien. C'est le fun. Cette petite... Je pense que c'est important d'en prendre conscience. En tout cas, moi, pour ma part, j'en prends de plus en plus conscience. Là. Et euh, Manar, je t'invite à te présenter euh, de ton côté. Oui, euh,
2: je vais me présenter. Puis aussi, je vais juste nommer que Sandrine aussi dans le même groupe que nous dans le Garoua. Donc, euh, wow. petit clin d'œil à, à Sandrine aussi, notre amie et, et collègue. Donc, euh, moi, c'est Manar Jabert. Je suis orthophoniste depuis 2018. Euh, je travaille depuis un bon deux ans et quelques dans le sud du nord de l'île de Montréal, donc auprès d'une euh, population racisée aussi multilingue. Et c'est aussi le quartier, ben, les quartiers où j'ai grandi, où je suis allée à l'école, où j'ai euh, eu mes amis et tout ça. Donc, euh, je m'identifie beaucoup à cette région-là, justement. Et euh, la clientèle, plus spécifiquement, c'est auprès des, des enfants autistes euh, en 0,5 ans.
0: Ah, genre c'est le fun. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez des, des créneaux qui sont différents, mais en même temps, ça montre à quel point le sujet dont on va parler aujourd'hui, ça nous rejoint. Peu importe notre, notre secteur de pratique, peu importe la clientèle avec laquelle on pratique davantage. Euh, puis là, on va adresser, la, la je pense... Euh, je pense que la première chose à, à mentionner, puis vous m'avez mentionné, hors d'onde, je vous entends parler de euh, population racisée. Est-ce que c'est la terminologie que vous utilisez? Parce qu'on ne se le cachera pas. Euh, il y a tellement de termes qu'on entend, puis je, d'autant plus en orthophonie, je pense qu'on est sensible à ça, hein, le, le, le bon mot, le mot juste. Euh, bon, je, je vous invite à en parler un petit peu plus là, de cette terminologie-là. Oui,
2: justement, dans dans notre rapport, parce qu'avec Garoua on a justement rédigé un rapport, on va en parler un peu plus tard. Euh, Le le terme qu'on a un peu inventé, choisi d'utiliser, c'est le terme PNAR, donc P-N-A-R, Personnes des communautés noires autochtones et racisées. Euh, souvent, les gens vont inventer des termes comme aux États-Unis, BIPOC ça a été inventé éventuellement, puis c'est rentré dans le vocabulaire. Puis nous, on tente d'utiliser le plus euh, souvent pour, justement, que les gens l'adoptent. Et la raison pour laquelle on a choisi ce terme-là, c'est parce que, euh, d'une part, on voulait sortir de l'idée de euh, minorité visible, de personnes de couleur, parce qu'on voulait euh, justement sortir de l'idée que la majorité ou le point de référence, c'est la personne blanche. Euh, aussi, euh, le fait de parler des personnes de couleur, c'est, c'est, c'est qui qui est coloré, c'est qui qui n'est pas coloré. Donc, ce n'est pas des termes qu'on trouvait qui étaient vraiment précis et adéquats. Puis aussi, on ne voulait pas avoir un discours euh, qu'on dit un peu colorblind, comme euh, tout le monde est égal, tout le monde est pareil, parce que ça vient euh, invalider. Euh, l'oppression des, per- des personnes noires, autochtones et racisées au travers des années du passé et euh, ça ne reconnaît pas le tort qui a été causé en fait. Donc c'est pourquoi on a rejeté les autres, les autres termes. Puis ensuite on a pris, euh, on a séparé en noires, autochtones et racisées parce qu'on voulait vraiment reconnaître les, l'oppression et le, le bagage historique particulier des personnes noires et autochtones en lien avec euh, l'esclavage, en lien avec les pensionnats, en lien avec le génocide culturel, le euh, génocide réel aussi de ces personnes-là. Et le terme racisé, ça vient euh, amener une idée que c'est, une assi- c'est un verbe en fait. Donc c'est une assignation qu'on a donnée aux personnes. On, on les a racisées, on a décidé qu'il y avait cette exclusion-là entre nous et les autres, entre les personnes blanches et les autres. Et euh, ça vient rappeler que c'est un construit social en fait, la race. Et c'est pas quelque chose qui est qui est défini en soi.
0: Wow, c'est vraiment intéressant, euh, cette, cette nuance-là. Euh, euh, en effet, c'est euh, je vais garder en tête ce terme-là, parce que moi aussi, à chaque fois qu'il vient le moment, on, on cherche comment, puis c'est ça. Puis je pense que, en tout cas, vous saurez me le dire, j'ai l'impression que vu qu'on est, on est rendu de plus en plus sensible à toutes ces réalités-là, de par notamment les réseaux sociaux, on en voit de plus en plus passer, ça vient qu'en tout cas, moi, je parle pour ma part, on on se dit, mais justement, si j'utilise ce terme-là, je sais qu'il y a une connotation peut-être négative. Ou, euh, donc, on, puis on on sait on reconnaît aussi que ce n'est pas vrai que, comme un peu comme tu disais, Manor, euh, on est tous égaux, ne serait-ce que par l'histoire des différentes euh, populations. Là, donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Et là, on va embarquer là, vraiment dans le vif du sujet. Le groupe que vous avez formé, bien moi, j'aimerais ça qu'on parle du début. D'où vient l'idée euh, pourquoi vous avez formé ça? Quand est-ce que ça s'est formé? C'est quoi le but, la mission de ce groupe-là?
1: Oui, bien, en fait, Garoa est euh, né un petit peu... Euh... Avec euh, le printemps 2020, donc le mouvement euh, Black Lives Matter, c'est un petit peu ce qui a été l'étincelle qui a fait que notre groupe s'est formé. Je pense que chacune ou chacun de notre côté, on avait vécu un peu des situations euh, où on s'était questionné. Euh, peut-être certaines avaient vécu carrément là, des situations de racisme, soit à travers leur stage ou euh, dans leur milieu professionnel, en avaient été témoins, sinon euh, de, de situations racistes envers leurs clients aux euh, ou usager, et, euh en fait, on s'était tous questionnés chacun de notre côté dans nos pratiques ou même en tant qu'orthophoniste, est-ce que je fais la bonne chose en tant qu'audiologiste? Est-ce que j'ai euh, j'ai bien répondu euh, à cette famille-là? Donc, je pense qu'on avait tous un peu ces questionnements-là. Puis, euh, l'élément qui a vraiment euh, été un déclencheur, c'est euh, une orthophoniste qui a écrit sur un groupe Facebook, donc le groupe Facebook euh, Orthophonie Audiologie Québec, si je ne me trompe pas, et, donc à l'été 2020, et, en mentionnant... Et, Qu'elle voulait faire une pétition euh, afin que le racisme systémique au sein de notre profession euh, et euh, de la profession d'audiologie soit mieux reconnu donc, reconnu aussi par l'ordre puis qu'il y ait des actions concrètes. Et à partir de là, il y a différentes personnes de différents milieux. Certains se connaissaient déjà un peu, mais d'autres non, eh, qui, se, qui ont manifesté leur intérêt et eh, d'où est né le Garroa. Eh, finalement, c'est pas juste une pétition qu'on a rédigée, mais plutôt un rapport complet de 60 pages. Wow. Eh, mais oui, c'est un peu là que c'est né.
0: Puis maintenant, actuellement, c'est quoi la la, la mission? Parce que là, vous parlez d'un rapport. Qu'est-ce que ce rapport-là avait comme objectif? Euh,
2: ben, Justement, ce ce rapport-là, comme comme Alex disait au départ, c'est plus comme une pétition. Finalement, on s'est rendu compte que d'une part, on avait beaucoup de choses à dire, mais d'autre part, il n'y avait rien de déjà dit. Donc, euh, on n'avait pas beaucoup de ressources, desquelles même pas, de, pas beaucoup de, de statistiques, d'informations. C'est comme s'il y avait un gros trou de données, en fait. Et on a voulu, donc, euh, documenter ça le plus qu'on pouvait euh, en en regardant des témoignages auprès d'orthophonistes, en, en faisant certaines recherches aussi en ligne. Puis on a voulu mettre les, euh, les manifestations du racisme systémique dans notre, au sein de nos, de, nos, de nos métiers et en même temps les répercussions que cela avait dans euh, différentes sphères, donc au niveau organisationnel, donc l'ordre par exemple, au niveau aussi de l'accès et de, et de la qualité des services plus en santé, puis au niveau aussi du système d'éducation. Puis À la fin, on a, a, a relevé certaines recommandations et on a aussi euh, rapporté beaucoup de témoignages euh, qui sont assez euh, parlants slash choquants dans votre rapport.
1: Puis c'est ça, le but, c'est vraiment euh, d'avoir des idées d'action concrètes que euh, les orthophonistes audiologistes peuvent euh, faire dans leur milieu. Euh, puis pour, en fait, diffuser un peu cette information-là euh, du rapport, on a fait diverses présentations à l'Ordre, euh, à l'Association québécoise des orthophonistes audiologistes et euh, à l'Université de Montréal, là, à l'ADOA, euh, donc, euh, de là, on a vu que des, des gens qui étaient intéressés, donc qui ont vraiment ré- bien répondu euh, aux informations qu'on leur présentait. Et euh, on voit aussi qu'il y a comme un mouvement, euh, donc, euh, il y a eu des énoncés de position de la part de l'association et de l'ordre euh, qui reconnaissaient là, l'existence du racisme systémique puis qui s'opposent à à toute discrimination, en fait. Donc, je pense que les gens sont, sont prêts là, à, à commencer à poser des actions ou du moins à s'informer à ce sujet.
0: Là, on parle tu sais, de racisme systémique, on parle de discrimination, mais moi, quand je vous écoute parler, il y a quelque chose qui me vient en tête, qui est encore plus même subtil, et je suis moi-même tombée dans le piège, puis j'ai pris comme conscience de ça récemment, un peu, à peu près comme vous, là, au moment là, du, du Black Lives Matter, mais Ne serait-ce que les normes euh, qu'on a, les tests, euh, donc sans sans parler de racisme, euh, on s'entend que c'est, bon, je je peux comprendre qu'il y a une réalité aussi clinique qui peut faire que c'est difficile, mais on s'entend que les normes en tant que telles représentent une population qu'on pourrait dire peut-être eurocentrique, donc ce qui peut venir aussi jouer, biaiser. euh, Je je pense aussi, euh, encore une fois, de façon plus subtile, quand on interprète des résultats langagiers, mais qu'il y a une notion culturelle qu'on n'a pas nécessairement, puis je ne suis pas là pour jeter euh, le le blâme sur les les, les programmes universitaires, loin de là, ce n'est pas du tout ça, mais on n'a pas nécessairement, en tout cas, moi, quand j'ai fait ma maîtrise, je n'ai pas été sensibilisée à ça. Euh, on, on y en a parlé un petit peu, mais pas autant de dire, ben oui, l'aspect engagé mais la culture aussi qui peut venir jouer beaucoup, qui peut faire en sorte que nos résultats, nos observations peuvent être biaisés malgré nous. Donc, ce n'est pas d'une mauvaise intention que ça parle. Je ne sais pas si ça aussi, c'est des choses que vous avez euh, ouais, ben... abordées. Oui, mais justement, je trouve
2: que c'est. Je suis contente que tu l'abordes parce que euh, tu disais au départ, c'est pas nécessairement du racisme ou du racisme systémique, mais en fait, ça ça l'est comme un impact de ce racisme racisme systémique-là parce que justement, il est systémique. C'est pas au niveau. Il y a le racisme individuel, bien sûr, mais au niveau du racisme systémique, c'est vraiment des systèmes qui viennent perpétuer des dis- de la discrimination, perpétuer des inégalités. Puis le fait qu'à la base, les, t- les tests soient normés de façon, euh, comme tu disais, euh, eurocentrique et tout, donc on, ça amène l'idée qu'ils ne sont pas adaptés pour une diversité de population, que ce soit au niveau des personnes racisées, noires autochtones, mais même au niveau de d'autres, d'autres minorités, d'autres personnes qui sont aussi, qui vivent des discriminations. Donc, euh, euh, c'est un impact réel, puis la manière qu'on est formé dans les universités, pas pour blâmer les universités, mais on veut amener un, un changement aussi. La manière qu'on est formé, la manière que les tests sont faits, la manière qu'on, qu'on, qu'on est formé à passer ces tests, ben elle n'est pas adaptée, puis ça a des impacts à long terme, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais c'est, c'est un point super, super important, puis euh, au cœur, au fait, de, la, de, notre, de notre pratique, là de l'évaluation, justement, là.
1: Puis on n'a pas fait d'un petit avertissement au début, mais c'est sûr que le sujet dont on parle aujourd'hui, OK, c'est un sujet qui touche nos valeurs personnelles, aussi nos valeurs dans la société. Mais le but, c'est de comprendre qu'on on peut devenir inconfortable aussi quand on en parle et c'est totalement normal. Donc, c'est normal, puis il faut apprendre à être confortable, à être inconfortable. Parce que dans le fond, le but, c'est d'en parler ouvertement, de poser les bonnes questions. Pis c'est un peu la même chose aussi qu'on veut faire avec nos usagers. Donc, de vraiment euh, aborder ces sujets-là de, de la culture, euh, des valeurs, pour venir mieux les comprendre, pour... Pour venir mieux les desservir, en fait.
0: Si on en, ben c'est Effectivement, c'est vrai que c'est pas confortable, pis, mais je pense que c'est important d'en parler. Il faut le faire parce que si on, on reste justement dans notre petit confort, puis qu'on sort pas de, de, des sentiers battus, ben il n'y a rien qui se passe. Fait qu'effectivement, mm-hmm. des fois, il faut accepter que ce soit un petit peu plus inconfortable un moment, mais pour juste poursuivre de façon plus, disons, fluide par la suite. Je pense que ça fait partie du cheminement. C'est ça, puis
2: on a tous, qu'on soit plein ou pas, on a tous et toutes des euh, des biais inconscients, puis on a tous et tous des privilèges aussi à différents niveaux. Donc, il faut en prendre conscience, puis après ça, on peut avoir des discussions qui sont sécuritaires aussi là-dessus.
0: Effectivement, tu sais, je ressors mes cours de sociologie, mais... (rire) <rire> c'est le propre de l'être humain aussi, donc, mais d'en prendre conscience, comme vous dites, je pense que c'est le premier pas. Puis parlant de, de, de prise de conscience et tout, euh, vous avez parlé d'impact, vous avez parlé de manifestations euh, dans les milieux. Je ne sais pas si vous vouliez en aborder un petit peu plus concrètement là, ce qu'il y en est là, de, de, de cette fameuse euh, de, de ces situations-là qu'on peut rencontrer plus souvent qu'on le pense.
1: Oui, bien, on avait commencé, je pense, à en, en parler là, euh, avec, euh, comme on disait, l'utilisation de tests qui ne sont pas toujours adaptés. Donc, euh, En fait, ça, ça fait un peu sens avec la formation qu'on reçoit ou le fait qu'il y a très peu de formations continue euh, à ce sujet fait en sorte que nos plans d'intervention, notre intervention ne euh, va pas toujours être adapté aux besoins puis aux réalités des pinards. Euh, on pense aussi euh, au fait, souvent, qu'on n'a pas accès à des interprètes pour les communications importantes avec les parents, donc présentation de rapports, présentation de plans d'intervention, les discussions importantes, donc malgré qu'une famille puisse avoir un niveau de français euh, adéquat pour une conversation, euh, ça ne veut pas dire non plus que cette même famille-là euh, va comprendre toute l'information qui v- va lui être présentée là, dans euh, une remise de rapport. Puis souvent, c- bien, en fait, ce que, ce que je voyais aussi là, avec les, les familles au- auquel, euh, auprès desquelles je, je suis intervenue, c'est euh, que souvent les gens sont gênés, se sentent mal euh, qu'on fasse venir un interprète. Donc, c'est comme si en ce moment, Ce n'est pas des pratiques courantes, alors qu'on veut que ça devienne, puis que les gens se sentent confortables de nous dire qu'ils n'ont pas tout compris ce qu'on a présenté, puis qu'ils auraient préféré qu'il y ait une interprète présente. Donc, c'est tout un peu, comme on disait, des des manifestations qui sont cachées, mais on veut justement normaliser le tout pour mieux adapter nos services. Des fois aussi, là, ce qu'on va voir, c'est des, des fermetures de dossiers précoces euh, ou des refus d'offrir des services euh, ou des difficultés d'accès parce que toute la bureaucratie qui entoure un peu nos services, surtout au public, fait en sorte que pour des familles... Euh, ça peut être difficile de se présenter au rendez-vous parce que s'ils manquent leur travail, ben peut-être qu'ils ne peuvent pas mettre de nourriture sur la table là, à la fin de la journée. Donc, de, d'avoir une conscience euh, un peu plus ouverte de tous ces facteurs-là qui viennent, viennent être des enjeux dans notre intervention, c'est, c'est rendu nécessaire. Puis, euh, on doit essayer de penser à des nouvelles idées pour offrir euh, nos services, puis qu'ils soient mieux adaptés. Et, aussi, là, on parlait de, de tests, là, la surestimation, la sous-estimation des difficultés de communication chez les punards, C'est très fréquent euh, justement parce qu'on on, on connaît peu euh, des méthodes d'évaluation qui sont plus efficaces pour cette population-là. Donc, des fois, on va peut-être mettre une étiquette trop rapidement. Je pense que vous en parliez là avec Sandrine dans le dernier podcast. Euh, euh, Et c'est ce qui va avoir des impacts à long terme pour euh, les jeunes, mais aussi même pour des adultes qui peut-être ne peuvent pas retourner à leur travail euh, ou ne peuvent pas fonctionner euh, parce qu'ils n'ont pas reçu les services adéquats.
0: Je trouve ça intéressant aussi, euh, Alex, tu as mentionné l'accès aux services côté bureaucratie, mais moi, ça me fait penser aussi à l'accès juste aux professionnels. Euh, Je je me donne un exemple. Euh, bon Moi, je suis bilingue, anglais, français, donc ce n'est pas une difficulté pour moi d'intervenir dans les deux langues, mais par exemple, il y a des éléments que je serais peut-être moins à l'aise dans une autre langue. Euh, fait, déjà en partant, je pense que le bassin de professionnel qui est à l'aise aussi et qui se sent outillé pour intervenir auprès euh, de, certes, de ces, ces personnes-là, euh, c'est aussi ça peut représenter un enjeu. Euh, tu parlais d'interprète. Là, on le voit de plus en plus, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un réflexe qu'on a de dire, pourquoi pas, au lieu de fermer fermer la porte, de dire non, je ne crois pas que j'ai les compétences, tout ça. OK, mais je je peux peut-être aller m'entourer justement de de gens qui vont connaître un peu plus la culture ou justement aller chercher un interprète, mais en même temps, je, je vais parler pour moi personnellement on ne sait même pas, nous, en tant que professionnels, où aller chercher ces ressources-là. Donc, c'est vrai qu'on est comme dans une impasse. Des fois, j'ai l'impression. C'est sûr mais faut, faut que il faut faire tranquillement bouger les choses, mais c'est là qu'on voit que, oups, OK, il y a plus de portes fermées qu'on pense. Mais mm-hmm.
2: c'est ça, ça nous rappelle qu'on est dans un système qui perpétue les discriminations et les inégalités. Que, même si on a des bonnes intentions et on veut faire, là, on, on part avec notre idée, puis on veut la, l'appliquer, mais là il n'y a pas de ressources. Puis ça, c'est problématique. Puis ça m'amène à un autre point en, li- en lien avec les interprètes et être à l'aise à, à, à intervenir auprès des, auprès des ben C'est aussi la sous-représentation des PNAR dans la communauté professionnelle, au sein même des orthophonistes et audiologistes, des, du corps professoral, au sein des étudiants et étudiantes, parce que euh, c'est sûr que c'est 100 l'interprète c'est super pertinent, mais c'est aussi super pertinent d'avoir des personnes qui sont qui viennent de ces cultures-là ou qui parlent ces langues-là euh, et qui, pu- qui peuvent vraiment venir créer des liens euh, très spéciaux avec ces familles et se sentir dans un, dans un, un endroit sécuritaire et se sentir comp- comprise aussi. Parce que parfois, on parle même pas la langue de la famille, mais on a un background similaire ou on vient du même pays. Puis là, ça, ça, ça permet de... Euh, de, de, de mieux se comprendre, de, d'avoir une, une intervention qui, a, qui est plus sensible aussi. Euh, ça, c'est super précieux. Puis le fait qu'il n'y a, a pas beaucoup de professionnels, justement, PNAR, bien, c'est comme un cercle vicieux. Donc, il y en a moins. Donc, les PNAR ne se reconnaissent pas au sein des professionnels. Donc, ils vont moins appliquer dans ces métiers-là. Et donc, il y en aura moins dans ces métiers-là. Et on continue le, le cercle vicieux. Puis... Euh, il faut garder aussi en tête que, toute le, que l'école, est, à la base, n'est pas in- inclusive, que le système d'éducation n'est pas in- inclusif. Donc, il y a beaucoup d'embûches euh, pour ces personnes qui ont moins de privilèges parfois pour se rendre au métier euh, qu'on pratique aujourd'hui. Euh, et s'ils se rendent, s'ils si, si et elles se rendent à, à ces métiers-là, encore une fois… Euh, ces personnes, PNAR, ces étudiants, étudiants PNR, peuvent être victimes de microagressions, de racisme dans leur milieu de formation, dans les stages. Euh, d'ailleurs, dans notre rapport, on a apporté beaucoup de, de témoignages de, de stagiaires qui rapportaient des situations racistes. Et ça, ça met en péril leur chance de succès, ça met en péril leur. Euh, leur ben, leur graduation parfois même et leur sentiment aussi d'appartenance à ce métier-là puis leur désir de vouloir poursuivre et amener des changements. Donc, c'est tout, euh, il y a des impacts dans tous les sens puis euh, il faut juste gratter un petit peu pour on, on va trouver que euh, les impacts euh, du racisme systémique sont réels en orthophonie et, et en puis,
0: puis Je pense que c'est même plus large parce que je t'écoutais parler, mère puis j'ai moi-même été témoin, euh, pas plus tard que cet automne, on, en septembre, d'une D'une action, en fait, c'était une infirmière qui était euh, de couleur noire, en fait, de peau noire, mais qui qui était de culture québécoise, disons-le. Je veux dire, euh, euh, je n'ai pas demandé si c'était, peu importe si elle était adoptée ou si elle était née au Québec, ce n'est pas ça l'important, mais bref, euh, la couleur de peau a a eu un impact. Donc, euh, à l'hôpital, une infirmière, j'étais témoin, moi, en tant que patiente, une autre patiente qui a été très, très virulente à son égard. Euh, qui refusait que cette infirmière-là fasse les soins à son enfant. Euh, et c'est, c'est très, très, euh, même quand choquant. très choquant. J'ai, moi, j'ai été excessivement choquée. Puis quand, en tout cas, les, la cette situation c'est quand même, je suis allée moi-même voir l'infirmière, puis je lui ai dit, écoutez-moi, demain matin, je vous laisserai mon enfant. Parce que euh, j'étais, j'étais avec ma fille, de moi, ma nouveau, mon nouveau-né, là, mon poupon puis j'ai dit, écoutez, vous faites un très bon travail, ne doutez jamais, mais on sentait à quel point ça l'avait ébranlé, puis elle était là, mais elle demandait à ses collègues, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, puis je, moi, j'ai dit, j'ai dit, écoutez, il n'y a rien, en tout cas, je vais parler bon point de vue, mais... puis c'est, c'est même, même si nos paroles, mes paroles qui se sont voulues comme rassurantes pour moi en tant que patiente, je savais qu'il y a quand même eu un impact, puis c'est, c'est... en tout cas, moi, je vous en parle, puis j'ai encore le cœur qui me sert d'avoir été témoin de tout ça, fait... C'est ça, ça arrive même pas juste en orthophonie, c'est vraiment plus généralisé qu'on pense là.
1: Oui, absolument. C'est justement de de s'ouvrir les yeux à ces petites choses-là qui se passent. Puis, tu sais, on parlait de dans notre groupe, en fait, c'est le titre c'est anti-racisme, mais c'est justement de de se lever, puis de, de prendre la parole quand on voit ce genre d'actes-là, puis je pense que justement de, de, d'aller parler à la personne, c'est, c'est super, c'est, c'est justement ça de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, justement, c'est des actions conscientes qu'on pose quand euh, on est dans l'antiracisme, puis c'est ça qu'on encourage les, les gens à faire, puis si c'est sûr que c'est un processus également, hein, le, on ne va pas aller voir peut-être directement la personne qui s'est attaquée attaqué à, à la personne PNA, mais euh, peu à peu, juste « OK, là, là j'en suis consciente, j'ai été témoin d'une situation raciste. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Et donc, c'est chaque petit pas
2: là, qui compte. Oui, tout à fait, c'est la notion d'action, comme tu disais, Alex. Puis, le fait de dire aujourd'hui, en 2021 le fait de dire euh, « je ne suis pas raciste », ce n'est pas suffisant. C'est comme « je ne suis pas raciste », c'est être passif, c'est, c'est accepter le statu quo. Euh, il faut prendre des actions concrètes. Puis là, dans cet exemple que tu donnais maintenant, c'est, c'est très clair que la personne était vraiment raciste. Mais parfois, c'est, parfois c'est des micro-agressions. C'est moins clair, c'est plus sournois, c'est plus des, une joke par-ci, une joke par un commentaire, euh, un, un préjugé, un biais qu'on a sur quelqu'un. Puis, euh, tu es par exemple... Le contexte du travail, <coughs> pardon, ça peut être, c'est si on y pense entre nous-mêmes, se dire, OK, euh, cette famille-là qui habite dans le quartier X, avant même d'aller chez eux, en lisant faisant ma lecture de dossier, en ayant vu des termes utilisés par les personnes qui ont suivi cette famille-là avant, je me suis fait une idée, puis c'est, c'est un biais que j'ai qui est négatif, puis je vais peut-être aller à, à cette intervention-là avec ce biais négatif dans ma tête, parce que les gens qui, l'ont, qui les ont vus avant ont utiliser des termes qui sont péjoratifs ou qui sont négatifs, et parce que la famille habite dans un quartier X, par exemple, ou parce qu'elle a un nom X. Et c'est pas volontaire. Il y a comme une dissonance entre les valeurs que je, que je m'accorde, que moi, je suis une personne et j'aime tout le monde, je suis ouvert d'esprit, mais mon cerveau a quand même fait ce biais, puis il faut que je m'en rende compte puis que je le déconstruise pour m'assurer que le service que j'offre à cette famille-là, il va être le plus adéquat, et le plus euh, juste possible, euh, aider et euh, dénuée de de, 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 de biais, justement.
0: Puis, je trouve ça super intéressant. Mon je t'écoutais parler, puis quand tu parlais tu sais, de, de, d'observer, de lire dans, dans le dossier, tout ça, puis ça m'a fait penser à une conversation que j'ai eue avec une autre orthophoniste dernièrement qui disait Des fois, on, on, on est tellement absorbé par notre rôle professionnel de je dois faire mes objectifs d'intervention, je dois, euh, j'ai, tu sais, j'ai des résultats, entre guillemets, à, à obtenir, parce que pour, pour montrer que le traitement, le, ça fonctionne, bref, l'intervention fonctionne, euh, qu'elle me disait, on oublie des fois de, de s'arrêter, de juste observer, prendre le temps de discuter avec le parent. plus je suis même pas dans un contexte là, de PNAR, là, ça pourrait être vraiment, euh, c'est quelqu'un qu'on... Peu importe, là. Mm-hmm. Euh, et de, de discuter, d'observer, pour prendre le temps, des fois, de connaître le contexte familial, le contexte à, à, à la maison. Euh, puis... C'est vrai que des fois, on est comme beaucoup absorbé par nos objectifs, notre travail. Puis je le comprends parce qu'on se dit, mais c'est mon rôle, c'est, ma... c'est, c'est, c'est ce que je dois faire. Puis j'ai l'impression que dans le contexte justement PNR, c'est d'autant plus important d'observer, de questionner, mais c'est pas juste questionner, de discuter, d'y aller vraiment avec une curiosité, curiosité, je dirais d'enfant. Là. Ah, tu sais, c'est intéressant. Puis. Euh, c'est ça que, en tout cas, j'ai l'impression à vous entendre parler qu'il y a cet élément-là de notre pratique que peut-être on, on sous-estime beaucoup. En tout cas, je, là, je vais parler pour moi. Là. Euh, je vous donne un exemple, surtout en étant privé, Euh, si je parle avec le parent euh, dans une rencontre d'une heure pendant dix minutes, puis là, le parent va me raconter des choses. Puis des fois, c'est juste une discussion, mais qui nous permet d'en apprendre beaucoup, beaucoup. Euh, Des fois, on se sent mal parce qu'on se dit, bien là, le parent me paye, puis là, je ne suis pas en train d'intervenir directement avec le le, le client ou l'enfant, peu importe. Alors que c'est tout aussi riche, ce ce type de discussion-là. Je ne sais pas si, euh, qu'est-ce que vous avez comme... euh...
1: Ben, absolument, parce que de prendre ces, ces enjeux-là en compte de, OK, comment, par exemple, la famille peut intégrer euh, tel objectif à leur quotidien ou euh, qu'est-ce qui est important pour la famille, ben, ça va faire en sorte que l'intervention va être beaucoup plus efficace puis la famille va être beaucoup plus engagée dans les services également. Euh, donc, on va avoir une meilleure alliance thérapeutique. C'est certain que ça va, au final, avoir des meilleurs résultats, même si Là, l'impact euh, aujourd'hui c'est que euh, peut-être qu'il euh, y a eu dix minutes de moins d'orthophonie, mais ces 10 minutes de moins-là va en, en valoir beaucoup à la fin là, des services. Oui,
2: tout à fait. Puis, c'est euh, comme on, on excuse-moi, on se remet dans le, dans le contexte un peu de, de collaborateurs aussi. Je pense que tu en avais parlé dans les, dans les récents podcasts, mais ça revient tout le temps parce que c'est tellement important. Puis parfois, on est tellement euh, rapide sur. Euh, euh, Penser que la famille n'est pas investie ou que la famille ne comprend pas ou embarque pas. Mais c'est notre travail de professionnel de, de collaborer puis de, de, de partager les connaissances et d'échanger avec la famille pour assurer la l'alliance thérapeutique. Justement, on ne peut pas se, se dire que ce n'est pas notre faute puis juste s'en laver les mains parce que ça fait partie de notre rôle puis c'est essentiel.
1: Puis c'est gênant des fois de le faire. Je ne sais pas pour vous, mais. Des fois, j'ai, j'ai de la misère, même moi, puis je veux dire, ça, ça fait pas longtemps que je me sens à l'aise de poser ce genre de questions-là, eh, à savoir, ben, OK, est-ce que ce qu'on travaille en ce moment, ça fait du sens pour vous? T'sais, est-ce que c'est pertinent dans votre quotidien? Donc, en tant que professionnel, surtout en tant que jeune professionnel, des fois c'est difficile de faire ce pas-là, mais j'ai remarqué que c'est vraiment gagnant comme pratique, et puis qu'on vient vraiment développer quelque chose de, de complètement différent là, avec la famille.
0: Puis j'ai l'impression, c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis, Alex, de, c'est un petit peu gênant parce qu'on ne veut pas heurter. Puis d'un autre côté, comme justement je l'avais mentionné, des fois les ces personnes-là, ils n'ont pas toujours eu des bons premiers contacts avec les professionnels. Donc, là, on ne veut pas non plus que nos questions, nos conversations, notre curiosité soit mal interprétées. Fait que c'est effectivement euh, euh, pas toujours là, facile de, d'assumer, puis d'oser, puis même, même bien qu'on le sait, qu'on, c'est, ça, ça va être très pertinent. Puis probablement que sur le coup, un peu, on parlait d'inconfort. C'est, ça, c'est le cas aussi quand même, mais que par la suite, ça va être payant. Là. Mm.
1: Absolument, oui. Mm-hmm. J'aime bien les chiffres, là, puis je repensais euh, tout à l'heure là, à euh, la, la sous-représentation en fait, des PNR dans nos professions euh, orthophonistes et audiologistes. Puis euh, je réalisais, là, selon Statistique Canada, en 2016, donc c'est vrai que ça fait quelques années, mais quand même, il y avait seulement 4,7 D'orthophonistes et de, d'audiologistes qui s'identifiaient comme euh, des minorités visibles, donc je le mets en parenthèse ici, là, mais des, des PNAR, euh, puis 0% d'identité autochtone, donc euh, à garder en tête. Puis euh, si on considérait là, toutes les, les minorités visibles ensemble, donc toutes les PNOR ensemble, euh, ça représentait à ce moment-là 17,5 de la population. Donc, un 4.7 versus un 17.5, juste le mettre en chiffre, des fois, ça parle
0: également. Vraiment, ça rejoint un peu ce que Manard disait au niveau de la représentation professionnelle de ces personnes-là. En tout cas, on va parler pour notre profession, mais je pense que c'est le cas. Je me mouille un peu, mais je devine que pour d'autres professions, ça doit être le cas aussi, là. -hmm.
2: Oui, tout à fait.
0: Puis, parlant encore une fois de représentation et de chiffres,
2: euh, on a d'autres petits chiffres ici euh, par rapport à la représentation dans les, dans les livres, donc dans les, dans les livres pour enfants. Euh, je parle de ça parce que ça aussi, on, on, on se rend compte que le, le matériel qu'on utilise en thérapie, en évaluation, n'est pas adapté et pas représentatif non plus. Donc Parfois, incompréhensible pour les plans, parfois, euh, ça ne vient pas les, les chercher, ces personnes ne se reconnaissent pas dans ce matériel-là. Et il y avait une étude en 2018 aux États-Unis qui disait, qui rapportait que euh, dans les livres pour enfants, 50% représentaient des personnes blanches, euh, 27% un animal euh, et 23% un personnage euh, PNAR, et euh, toute origine confondue. Et je pense que pour les Autochtones, c'était euh, 1% parmi euh, ce 23%-là. Donc, ça parle beaucoup de, de qu'est-ce que les où est-ce que ces enfants se, se voient ben, nulle part ou si ces enfants-là se voient quelque part, ça va être dans des contextes parfois négatifs, donc dans les médias, dans les, dans les nouvelles euh, ou bien dans des contextes euh, stéréotypés, comme par exemple un livre qui parle d'un enfant noir, mais ça se déroule en Afrique, euh, puis c'est tout est stéréotypes qu'on peut avoir en tête, donc c'est pas, euh, on ne normalise pas le fait que ah, ben, c'est l'histoire d'un garçon qui aime euh, jouer euh, au basket et ben, il est noir aussi, ou qu'il aime jouer au soccer, ou peu importe, ce n'est pas juste une histoire normale qui parle d'un sujet X et la personne, c'est un, un, une norme. Donc, c'est ça un peu que, qu'on, qu'on observe. Puis, il y avait aussi une étude en 2017, je pense, euh, en Ontario, qui rapportait que les enfants de 4 à 6 ans acquièrent davantage les leçons sociales qui sont apprises euh, à travers une histoire ou est-ce que le personnage leur ressemble. Donc, ça montre à quel point c'est important que les enfants s'identifient et se reconnaissent dans, dans les histoires, qui sont dans le matériel qu'on leur présente aussi.
0: Et là, je trouve ça intéressant, Anar. Vous apportez vraiment des points intéressants, les filles. À chaque fois que vous faites réfléchir, mais c'est bon, c'est <rire> bon. J'espère que ça fait réfléchir les auditeurs aussi. Euh, mais euh, en ce moment, au moment où on enregistre, on est près de Noël. <rire> mm-hmm, mm-hmm,
1: j'ai pensé à la même chose. Oui, c'est ça,
0: hein? <rire> euh, Je ne dis pas de ne pas décorer nos cliniques, de ne pas mettre de sapin Noël, ce pas ça que je dis, euh, mais j- moi-même, tu sais, puis pour, je, je le dis en toute honnêteté, en toute transparence, moi-même, je n'y avais même pas pensé, mais il y a une orthophoniste euh, qui tra- travaille beaucoup, euh, qui, qui euh, fait beaucoup de formation sur le bilinguisme, le multilinguisme, et qui expliquait que, tu sais, elle a différents livres, pas juste de Père Noël et tout, et selon... Euh, la culture de ces de de petits focaux, ben, elle ne va pas utiliser le même matériel non plus. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant que, bien franchement, je n'aurais même pas pensé d'emblée. Fait quand on parlait de racisme mmh. systémique, c'est ça le système aussi. Là. Mais ça. c'est un exemple très concret là, dans lequel on baigne pas mal présentement. Là. Mmh.
1: Puis si je peux faire du pouce là-dessus, justement, c'est, c'est comme un bon moment... Les... Avec les, les, les fêtes, mais les différentes fêtes dans l'année aussi, de, 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 de ce qu'on disait tout à l'heure, d'oser poser la question aux parents. Moi, je leur demande, peu importe euh, si c'est une famille euh, blanche euh, de Saint-Jérôme qui est avec moi ou si c'est une famille euh, euh, de personnes noires, donc je vais leur demander, oh, est-ce que vous fêtez Noël à la maison? Donc, aussi simple que ça. Puis, je vais adapter mes mes activités en fonction. Je ne vais peut-être pas prendre un renfort de Noël euh, dans ce cas-là où la famille euh, ne fête pas Noël. Ça ne sera pas adapté pour pour la famille. Donc, de de faire attention. euh, Mais effectivement, ce n'est pas un un réflexe qu'on a. Je le fais juste depuis l'année passée. Donc, un petit pas à la
2: fois. (rire) Exactement. Et et même dans dans l'autre sens aussi, on pourrait aussi présenter un matériel à un enfant ou à une famille qui, encore une fois, fait, on, on doit en discuter, on doit demander à la famille, mais qui ne représentent pas leur culture, Qu'est-ce qui montrent autre chose. C'est, dans les deux sens, c'est, c'est pertinent aussi. C'est juste que quand c'est quand certaines personnes ne se, se voient jamais et d'autres se voient tout le temps, c'est là que c'est problématique. Mais quand on fait des échanges, au contraire, c'est super riche pour tout le monde. À la
1: Effectivement, oui. J'écoutais récemment une formation euh, dans le Equity Series, euh, puis ça parlait des livres... J'ai tellement aimé cette image-là, comme quoi les livres peuvent être des miroirs, donc où on se voit, ou des fenêtres vers d'autres histoires, en fait, vers d'autres cultures, vers d'autres, vers d'autres histoires que la nôtre. Donc, je trouvais ça tellement intéressant de voir ça de cette façon-là, puis peut-être de le présenter également de cette façon-là à nos familles et à nos collègues.
0: Mais c'est vrai, je trouve ça, c'est vrai parce que on, là on pense, bon, ben mettons, je reprends l'exemple de Noël, on se dit okay, si la personne ne fête pas Noël, on, on va adapter, mais c'est vrai que ça peut être intéressant aussi d'échanger sur chacun. Puis... Quel, beau, quel bel objectif de, de discours, des fois, pourquoi pas, hein? mais, euh, donc, tu sais, d'expliquer chacun comment, par exemple, on fête, comment moi, je fête Noël chez moi, euh, l'autre personne, comment, s'il y a une fête quelconque dans le même moment de l'année, ou même, des fois, on peut les deux fêter Noël et pas du tout de la même façon aussi, là, tu sais, c'est pas, c'est pas là, je reste vraiment dans l'exemple de Noël, mais euh, c'est vrai, c'est intéressant de, de voir ça comme ça, oui. Oui. Mm. On
1: parlait aussi de de quand une personne ne se voit pas. Quand une personne ne se voit pas dans les médias, les systèmes, ça véhicule aussi un non-dit que la personne n'est pas importante. Donc, D'où vraiment là, l'importance de, de mettre de l'avant des, du matériel diversifié, diversifié. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à, à court terme. On peut regarder notre matériel, qu'est-ce qu'on a euh, dans, dans notre bibliothèque, qu'est-ce qu'on a dans notre ordinateur. Euh, est-ce qu'on pourrait peut-être des fois s'attarder à changer la couleur de peau sur les, les images qu'on utilise? Euh, donc, ça peut juste être des, des petits changements qui peuvent faire une différence, là.
0: Je sais que Créola ont sorti les crayons, euh, je ne sais pas si vous avez vu là, les, les, les marqueurs euh, crayons là de plein, plein, plein de teintes justement, de, de couleurs de peau. Je trouve ça ah, super c'est intéressant, en euh, tout cas d'avoir ça. Là. Euh, mais là, on a parlé justement de, euh, d'impact à tra- qu'à travers ça, on a mentionné quelques actions concrètes qui peuvent être posées. Mais là, j'aimerais ça qu'on on, on aborde vraiment plus directement ça là, pour que ce soit clair. Disons, mettons côté évaluation, euh, intervention, euh, avez-vous justement des petites actions? que Parce que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, les deux, c'est un petit pas à la fois qu'on peut faire euh, des changements. Des petites suggestions d'actions qu'on peut rapidement, facilement posé dans nos bureaux, euh, dans notre milieu, euh, dans, dans notre même, je dis notre milieu de travail, notre milieu de vie en tant que professionnel. Euh, fait que je ne sais pas qu'est-ce que, sûrement on en a déjà, pas, on en a déjà mentionné, mais des fois ça peut être nuancé autrement. Oui, ben juste avant de, de répondre à ta question, j'ai je, je de
2: penser rapidement à. à, à une anecdote là, qui s'est passée avec moi par rapport au, au livre et tout, euh, au livre avec des personnages noirs et tout. Et euh, j'avais un petit garçon avec qui on avait regardé un livre qui parle de pompiers. Et j'avais choisi par exprès un, un livre parce que le pompier était noir, parce que le, gar- le garçon aussi était noir et tout. Et là, on, on fait l'activité, puis à la fin, il prend le livre, il, il regarde, il pointe le petit garçon, puis il dit hey, « c'est moi! » Puis là, il était, il était super content, puis il était super fier d'être le, d'être le pompier. Puis ça m'avait tellement touchée parce que je me suis dit « Oh my God, c'est c'est, je le savais dans ma tête, mais c'était tellement réel et tellement euh, efficace que je me suis dit, oh my God, il faut vraiment, euh, vraiment continuer à faire ça parce que c'est super important. Wow. Mm-hmm. Ouais.
1: De se voir représenter. Ouais. Je te laisse débiter euh, la réponse, Emmanuel.
2: Oui. Mais par rapport à ce qu'on peut faire, c'est sûr qu'on a parlé beaucoup de, euh, au niveau systémique. Donc, euh, c'est sûr que nous, on a voulu comme interpeller un peu l'ordre, un peu l'as- l'association, même t- le gouvernement aussi, parce qu'on sait que malheureusement, euh, jusqu'à ce jour, le gouvernement ne reconnaît pas le racisme systémique au Québec. Donc, c'est des actions plus de grande envergure euh, qu'on voudrait que. Bien, certaines ont déjà débuté. Euh, Sinon, au niveau personnel, la, la première action à faire, elle est entre soi et soi-même. Donc, c'est de, de s'asseoir, on, on l'a beaucoup dit, mais on, on va le redire, c'est de s'asseoir puis réfléchir à d'abord nous, qui, qui on est? C'est, c'est quoi ma culture? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi ma perception de, du monde? Et de se connaître bien. Et ensuite, c'est de penser à la personne à qui j'offre mes services. C'est, c'est qui cette personne-là? C'est quoi, c'est quoi sa culture? C'est quoi ses valeurs? Et d'échanger avec elle et de penser à nos biais, à se dire, OK, à commencer à les reconnaître, à dire, OK, moi, j'ai, j'ai pensé à telle chose, puis ça, c'est forcément un bien conscient que j'avais, puis ça vient de telle, telle, telle raison. Puis de... de on n'a pas besoin d'en parler à personne, c'est juste entre, entre nous-mêmes comme première prise de conscience. Euh, des fois, ça a l'air un peu abstrait ou un peu juste des mots, mais c'est vraiment important, c'est la base de, de cette réflexion-là qu'on veut, euh, à, qu'on veut que tout le monde fasse finalement. Ensuite, si on parle des évaluations, donc ça aussi, ça avait été abordé dans le podcast avant, Là, on parle de, d'évaluation dynamique. Donc ça, c'est, c'est, euh, c'est, c'est super pertinent parce que, de un, on ne va pas aller se baser nécessairement sur des normes. On va plus aller faire, essayer, essayer enseigner, réessayer, voir est-ce que c'est stimulable, est-ce que la personne, est-ce que l'enfant réussit à, à comprendre, à apprendre rapidement. Euh, et... Euh, pour ça, il y avait un matériel, si on peut nommer des de, de, de sites web ou du matériel précis, euh, je nommerais le Leaders Project. Donc, c'est un site web qui présente plusieurs, plusieurs choses, mais entre autres des vidéos d'orthophonistes qui font des évaluations dynamiques et qui a aussi des histoires en séquence et des, des scénettes d'histoires euh, traduites dans plusieurs langues et aussi avec des personnages diversifiés. Donc, ça, de fois, c'est la même histoire, puis il y a plusieurs versions avec euh, des enfants qui ont différentes couleurs de peau. Et l'histoire en soi aussi est traduite en français, en anglais et dans d'autres langues. Donc, ça permet aussi de même d'inclure le parent, de, si on a un interprète, de faciliter l'utilisation de l'outil et tout. Donc, ça déjà, dans notre vision, quand on évalue euh, ce genre d'outil informel, puis je pense qu'au Québec, on n'est pas pire avec l'évaluation informelle parce qu'à la base, il n'y avait pas autant d'outils normés qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, on est déjà bonne avec ça. Euh, là, je parle pour l'orthophonie, bien sûr, parce que je suis orthophoniste. Euh, que ça, c'est déjà un, un énorme point, là, l'évaluation dynamique.
1: Absolument. Puis, euh, pour faire du pouce sur les évaluations, on l'a nommé tantôt, mais de, de faire des demandes pour des interprètes. Puis, si ça n'existe pas dans vos mi- différents milieux, ben de demander pourquoi il n'y a pas d'interprète dans vos différents milieux pourquoi il n'y a pas une banque d'interprètes ou de faire affaire avec des organismes communautaires. Euh, donc, des fois, de, de, de passer par eux qui peuvent nous aider, euh, tout dépendant où on se trouve. Euh, ce qu'on disait aussi tout à l'heure d'adapter le matériel d'intervention donc on fait un choix conscient de nos livres, de nos jeux Euh, on essaie de présenter euh, des PNAR aussi euh, à notre clientèle qui n'est pas PNAR. Donc, mmh. on parlait tantôt là, de, de miroirs puis de fenêtres. Donc, même si on a une population qui n'est pas du tout PNAR, c'est super pertinent euh, et nécessaire qu'on présente euh, des livres avec des personnes PNAR ou du matériel avec des personnes PNAR parce que c'est ce qu'on veut aussi normaliser.
2: Et aussi, je fais un petit clin d'œil aussi ce qui avait été abordé avec Sandrine dans l'autre podcast par rapport aux, aux variations dialectales et tout, par rapport au français avec les, avec les langues guinoues. donc euh, ça, ça existe aussi avec les autres dialectes du français aussi, euh, il y a forcément de la documentation sur les interférences entre les différents dialectes nord-africains ou même africains, euh, de différentes parties, la francophonie elle, elle est grande donc et même en, en, en anglais, la même chose. Donc, parfois, on n'a pas la connaissance, mais d'aller s'informer, de dire, OK, ce patient-là, tu sais, je remarque que les parents parlent de cette manière-là. Ils ont un français impeccable, mais c'est comme un dialecte différent. Il y a certains, des fois, pronoms qui sont dits d'une, d'une certaine manière. Et de s'informer là-dessus pour, après ça, donner dans, dans notre rapport, de ne pas être gêné de dire que, tu sais, ah, oh, ça, c'est une variation dialectale. Ça, c'est quelque chose qui est, tu sais, c'est, euh, c'est pas ce qu'on voit dans le français québécois, mais c'est typique par rapport à comment les parents de cet enfant-là s'expriment comment euh, cette communauté culturelle s'exprime aussi. Ça permet de, d'éviter beaucoup beaucoup de, de, de biais puis de, de sous- ou sur-évaluation aussi, même au niveau de la, la prononciation, mais aussi au niveau de la morosyntaxe et tout. Et bien sûr, toutes toute les sphères, en fait, du langage. Là.
0: Je trouve ça intéressant, le point que t'amènes, ma mère, de, de le mentionner dans notre rapport, parce que je me questionne à, à savoir tu sais des fois, on doit... On, on, en tout cas, on, on, on en est conscient, puis on se dit comment je vais l'écrire pour que ça reste euh, un respectueux, mais que ce soit pas mal interprété non plus. Donc, des fois, il doit y avoir aussi cette espèce de, de double standard de oui, tu sais, je remarque, mais en même temps, je veux pas l'écrire un peu comme pour... Euh, le présenter un peu comme une excuse ou une cause ou une conséquence, c'est... Non, ça, ça, doit être... ça c'est aussi, c'est un... je me dis que c'est un autre petit défi, mais la première étape, comme, comme tu dis maintenant, je pense que ça reste de l'écrire, de mentionner, parce que euh, ça veut dire de un, qu'on on, on l'a vu et non pas. Si ce n'est pas écrit, on... les gens peuvent se dire « Ah ben elle ne elle l'a elle peut-être même pas vu, là, cette, cette, cet élément-là ». Mm-hmm. Mais
2: je pense aussi que c'est dans, le, le rapport, quand on l'écrit, on va le montrer aux parents. On va leur don, on va demander leur accord. Est-ce que ça, ça fait du sens pour vous? Est-ce que ça représente bien votre enfant? Donc, ça m'est arrivé souvent d'écrire, par exemple, « Ah, tel son n'existe pas dans la langue maternelle de l'enfant. » donc Juste des fois, juste de semer un doute, de dire, je ne suis pas sûre que c'est relié à des difficultés langagères ou plus à une différence, par exemple, ou euh, de, d'en, d'en parler aux parents, d'en demander si c'est correct. Puis, j'avais même vu sur, euh, sur Instagram, il y a une orthophoniste euh, aux États-Unis qui s'appelle Jordan. J'ai oublié, c'est quoi son, son nom de famille? Carol euh, Oui, sûrement. En tout cas, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais en tout cas, sur Instagram, donc, elle, elle parlait de, des dialectes euh, afro-américains. Et donc, elle donnait des exemples vraiment concrets avec, tu vraiment, un dit que c'est une langue construite avec une morphologie, avec une syntaxe, puis elle est valide, elle est documentée, elle existe, on peut aller consulter comme, comment, telle phrase qui serait dite en, en, en américain standard, on va dire, si on peut le dire comme ça, versus le dialecte afro-américain, puis venir dire, OK, l'enfant s'exprime comme ça à l'oral, mais à l'écrit, tu peux éventuellement apprendre, comment écrire de façon plus formelle, mais à l'oral, ce n'est pas une erreur de le dire de cette manière-là. Puis justement, voici comment les Afro-Américains s'expriment, puis cet enfant s'exprime comme eux. Donc, c'est adéquat.
0: On le vit même au Québec. Hein? Je veux oui. dire, moi, ma belle-sœur, elle, elle vient du Nouveau-Brunswick. Donc, euh, une expression qui m'a marquée, moi, quand elle m'a dit, à un moment donné, elle dit « faut que je va, euh, faut que je vais à l'épicerie ». Il faut que je bat. Mais elles, c'est, c'est dans leur dialecte, c'est, c'est, c'est pas une erreur, mais on pourrait dire, ben là, le subjonctif, ça marche pas là, ici. Là, euh, fait, effectivement, même au Québec, à travers les différentes. Puis on n'a pas besoin d'aller loin. Là, des mm-hmm. fois, juste le village à côté, c'est, euh, on le vit aussi.
1: Absolument. Puis des fois, je prends un temps dans mon évaluation. Je réserve déjà un, un 15-20 minutes pour regarder mon corpus avec le parent, puis des fois, s'il y a un interprète, avec l'interprète en plus. Donc, pour discuter de, ah, ben, la phrase que que l'enfant a dit, là, est-ce que ça vous sonne une phrase qui est Construite de façon correcte au niveau syntaxique. Est-ce que vous comprenez, vous, qu'est-ce que l'enfant a dit? Donc, de vraiment décortiquer puis de voir un exemple avec le parent, ça peut aider aussi à mieux comprendre la réalité de cette famille-là qu'on a devant nous. Donc, tout à l'heure, on parlait de de discussion avec le parent d'humilité culturelle. Donc, c'est de. En fait, de, de nommer qu'on ne connaît pas tout également, puis que le, la famille est vraiment notre partenaire là-dedans.
0: Vraiment intéressant. Je trouve ça bien. Je trouve ça génial. Je n'aurais jamais pensé, c'est ça, de prendre le temps. Tu sais, des fois, on, on préfère s'asseoir à tête reposée pour analyser ça. Mais là, c'est, c'est super riche. C'est une super belle suggestion, Alex. En tout cas, moi, je vais, je vais garder ça en tête. Quoique moi, j'ai, ben, j'ai des corpus, mais moins avec les... Les petits, moi, je suis avec le scolaire, sauf que des fois, on peut le voir, ça se répercute un peu, des fois, à l'écrit, mais euh, dans le discours aussi. Donc, c'est super intéressant euh, comme, comme point euh, pour euh, à mettre en place. C'est assez simple, comme hein, on le dit. Là, c'est, ben, je dis, c'est simple. Ça demande probablement de, de, de faire un petit effort, de surmonter notre gêne, des fois, notre peur de peut-être heurter ou peu importe, mais ça reste que ça ne demande pas de changer. Notre, notre pratique là, de, de A à Z. Là. Exactement. C'est super intéressant. Puis là, on a parlé au début de, de, de l'épisode, vous avez parlé du rapport. Quelqu'un qui voudrait accéder à ce rapport-là, est que euh, où est-ce qu'il peut le trouver? Euh, dans le fond, parce que c'est ça, c'est quand même un gros, un gros document qui est super intéressant. Euh, donc, si jamais, là, moi, je, de toute façon, je vais, je vais le préciser là, je vais quand même mettre tous les liens euh, importants, pertinents là, dans la description de l'épisode, mais j'aime ça quand même qu'on le dise là, dans, dans, dans l'épisode aussi.
1: Oui, bien absolument. En ce moment, on a euh, un groupe Facebook et le rapport se trouve, on ne l'a pas mentionné tantôt, mais en français et en anglais. Donc, il a aussi été traduit en anglais pour euh, faciliter l'accessibilité même aux, aux, aux orthophonistes au Québec qui sont anglophones, mais aussi aux autres professionnels et ailleurs au Canada. Donc, il est en français et en anglais sur notre groupe Facebook, notre page Facebook. Euh, et euh, en fait, on On doit peut-être qu'en janvier, quand l'épisode va être publié, on va avoir notre site internet qui va être prêt. Il est presque prêt. Et il va aussi euh, recueillir une une foule de ressources. Donc, vraiment, je pense que ça va être un bel outil euh, pour les personnes qui nous écoutent d'aller voir le site Internet. Euh, On pourra te le transmettre également Marie-Philippe quand il va être disponible.
0: Oui, c'est sûr. En tout cas, si au moment où l'épisode est publié, euh, puis de toute façon, vu qu'on l'a mentionné, les gens, je devine, le le site, ça va être assez facile. Est-ce que c'est l'acronyme qui va être, ça va être vous si le nom du site, le titre du site, c'est l'acronyme? Je devine que si on fait une recherche éventuellement sur Internet, on va pouvoir le trouver quand même relativement facilement. Il me semble que que oui, c'est l'acronyme, mais il n'est pas encore, on ne peut pas le trouver encore parce qu'il n'est pas disponible. Hein, Oui, c'est vraiment (rire) génial qu'il y avoir des ressources. Donc, je devine que ces ressources-là vont être vraiment, sont pensées par des professionnels pour les professionnels. C'est bien ça?
1: Oui, exact. Même pour les familles, là, au-delà de okay. pour les professionnels. Là. Je ne sais pas maintenant si tu veux expliquer un petit peu qu'est-ce qui se retrouvera sur le site.
2: Mais en fait, on a un peu comme recensé ce qui se trouve là, dans, dans l'univers de l'Internet, euh, parfois en anglais, parfois en français. Puis on a fait des catégories comme ça peut être des podcasts, ça peut être euh, des rapports, ça peut être des articles, euh, des sites web, mettons, pour faire des pictogrammes. Justement, euh, une ressource que je pourrais mentionner rapidement parce que je trouve qu'elle est vraiment le fun, c'est « Lesson Picks ». PIX avec un X, -X. P-I-X, c'est un site web où on peut faire des pictogrammes, des images, puis on peut changer toutes les couleurs de tout, des cheveux, de la peau, des vêtements. Puis il y a vraiment tous les pictogrammes auxquels on peut penser en lien avec tout ce qui est médical ou scolaire et tout. Donc, ça permet vraiment de faire des images qui sont représentatives. Donc, il y aura ce genre de site-là aussi qu'on a trouvé, euh, aussi des... euh, Parfois, il y a comme des, des questionnaires, mettons, penser à mes billets ou euh, comment être un, un, un bon allié. Donc, vraiment une grande diversité de, des vidéos aussi qui existent. Donc, on a vraiment, on a une énorme banque de, de, de ressources et euh, on veut, on, puis on va aussi les séparer selon, tu sais, m'informer, euh, me former. T'sais, on a comme bien séparé ça pour que pour aider les personnes qui vont sur notre site à savoir dans quelle section se, se diriger.
0: Wow, ça va être incroyablement riche. J'ai vraiment, j'ai Mais le... <rire> C'est pas en plus, je suis en congé de maternité, je vais avoir le temps de, de réfléchir un peu à cette tête, de reposer, mais ce que ça, moi, ce que ça me dit en même temps, c'est qu'il doit y avoir un travail colossal en regard de tout ça. Euh, c'est bénévole, hein? je devine que vous faites tout ça bénévolement. C'est d'autant plus précieux, à mon avis, là, de... de... Ces belles Euh, ressources-là. Je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais je suis curieuse. Dans dans le groupe actuellement, vous êtes combien de de personnes? qui.
1: Si je ne me trompe pas, on est autour de 13. On a des personnes, des fois, qui sont plus actives à certains moments, puis euh, plus occupées dans leur travail respectif à d'autres moments. Euh, des personnes qui s'ajoutent aussi?
0: Bien, c'est ça, parce que là, c'était ma, ma question un peu comme de conclusion. Quelqu'un qui écoute l'épisode et qui dit moi, ça m'interpelle vraiment beaucoup et puis tu sais on n'a pas besoin d'avoir un bagage là, nécessairement. Là, n'importe qui peut se joindre à ce groupe-là. Euh, comment on fonctionne? Qu'est-ce que est-ce que vous, vous, vous recherchez des personnes pour euh, s'impliquer euh, euh, si on veut s'impliquer aussi? Oui,
2: ben, en en tout temps, nous, on est un groupe vraiment euh, super ouvert. C'est vraiment une belle équipe. Tout le monde est super, euh, c'est vraiment, on peut dire en anglais, vraiment un safe space. À chaque fois qu'on a des rencontres, on on se sent bien parce qu'on se comprend, puis on échange, puis il n'y a pas de jugement. Donc, chacun est parti avec un background différent. Puis personne parmi nous était un expert. en, en, en quoi que ce soit en lien avec le racisme systémique, mis un intérêt. Puis on s'est ralliés. Donc, en, à tout moment, quelqu'un peut nous écrire sur notre courriel ou sur Facebook ou même Instagram et dire Allô, moi je suis intéressée, euh, qu'est-ce que je peux faire? Puis les projets, il y en a plein, il y en a qui sont débutés, mais il y en a, y en a une infinité d'idées qui peuvent être euh, lancées aussi. Donc, bienvenue à, à tout le monde.
0: Puis je devine aussi que, ben, un peu vous l'avez dit, là, c'est, c'est, parce que les gens, les fois, ils disent ah, mais je ne veux pas m'impliquer parce que je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de temps donné, mais des fois, c'est même si c'est juste une heure par mois ou peu importe, il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter. Et je devine qu'il n'y a pas de. C'est ça, n'importe qui. Des fois, c'est un frein, là, je le sais, pour avoir discuté avec des personnes qui, qui hésitent des fois à s'impliquer. C'est, c'est quand même un, un frein important. Fait je devine que vous prenez toute implication, le, le temps que les gens peuvent offrir et tout.
1: Exactement, oui. Puis je pense que déjà, d'emblée, euh, les gens qui nous écoutent peuvent déjà faire une différence dans leur milieu. En, euh, en parlant de Garoa, bien sûr, mais aussi en commençant à parler euh, de, de l'impact du racisme dans leur milieu, euh, puis à se questionner sur euh, les biais inconscients. Donc, on a même commencer à créer un un guide pour que les professionnels présentent dans leur milieu, donc pour que vraiment, comment on dit ça, on on propage l'information un petit peu dans dans chaque milieu et puis que chaque milieu prenne ce temps-là pour réfléchir à leur pratique.
0: Ce que je trouve, pour finir sur euh, une autre petite note, mais je pas de dire pour finir parce que j'ai plein d'affaires qui me viennent en tête, mais euh, dans le podcast, donc, une bonne partie de l'auditoire est Québec, ben, en fait en territoire québécois, euh, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en Europe, je dirais France, Belgique, un petit peu en Suisse. Fait que ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, ben, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que tout ce qui est là peut servir peu importe où est-ce qu'on pratique, en fait? Là.
1: Absolument. Peu importe où est-ce qu'on pratique, puis même si on n'est pas orthophoniste, audiologiste, euh, vraiment, euh, tous les autres professionnels, milieu de la santé, milieu de l'éducation, ça s'adresse aussi à vous. Euh, donc, euh, bien que nous, ce soit précisément euh, des recherches en orthophonie, audiologie, il y a une tonne de ressources qui vont aussi vous servir, c'est certain.
0: C'est génial. C'est, euh, ben, en fait, je pense que c'était... C'était rendu nécessaire d'avoir ce ce type de ressources, de regroupement-là. Je suis vraiment contente de de vous avoir reçu sur le podcast. J'espère, en tout cas, moi déjà... J'avais déjà amorcé ma réflexion, mais vous avez continué à l'alimenter. J'ai déjà plein de pistes encore, puis je me dis, quand le site web va sortir, ça va exploser dans ma tête. <rire> mais j'espère, en fait, que cette discussion-là qu'on a eue aura eu le, le même impact sur euh, les personnes qui l'ont écoutée. Donc, d'amorcer, de poursuivre, de développer la réflexion en lien avec leur pratique justement, euh, auprès des, euh, des pinards. Merci énormément, les filles, euh, de, de, d'être venu sur le podcast. C'est super, super apprécié.
2: Un gros merci. merci à toi de nous avoir invité puis d'avoir fait parler de Garoua euh, sur ton podcast. Merci beaucoup.
0: Merci. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote. De 5 étoiles, peut-être?